0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas
1: tardes. Hoy es jueves primero de septiembre del año 2022. ¡Wow! Último trimestre del año. Eh, y esto. Cuando llega esta curva, entonces el tiempo pasa más rápido. No sé por qué ocurre eso, pero siempre ha sido la sensación que yo he tenido que a partir de septiembre, esto es, mire, cuesta abajo. Y de aquí al menos nada, llegamos a la época de la Navidad. Así que prepárense, porque vamos derechito a eso, con el favor de Dios. Esa es mi época favorita, ustedes lo saben. Pues este es Zulma Rosario, Zulma R. Rosario Vega, para que no me vayan a confundir con tercero y este programa es sin atadura. a través de Noti1, la mejor estación de Puerto Rico, y primera fiscalizando, y hoy transmito desde los estudios de Noti1 en Mayagüez, en el barrio El Maní, cerquita del aeropuerto, a pasos del puente de hierro que dive, divide la jurisdicción de Añasco y Mayagüez, y está lloviendo heavyweight acá, Toda esta semana ha sido una semana de intensa lluvia. Yo no me quejo de la lluvia. Yo pienso que la lluvia es una forma de la naturaleza como que, ay, sacarse del sistema, eh, lo que la mantiene como apretar. Y además de que eso da nutrientes a las plantas y le da un respiro a los animales, muchos de los cuales, ¿verdad?, no tienen una mamá o un papá que le sirva todos los días agua fresca y comida fresca, como pasa en casa, pues la lluvia es bienvenida. Bueno, había, hablando de mis animales, hoy tuve, tuve que llevar a, a mi querida estrella del Puerto Real, que es una hermosa ejemplar de labrador con rodishan reachback. Los rodillas, los labradores, la gente en Puerto Rico lo conoce muy bien. Son unos perros que tienen una cara tan divina, tan humilde. Y además son grandes, bien grandes. Estrellita pesa sobre 80 libras. Pero es muy buena gente. A menos que alguien se atreva a hacer un gesto que ella interprete, que necesita actuar. Pues Estrellita ha estado media maluquita en estos días. La llamó al veterinario. Y bueno, pues ahora viene todo una, un set de antibióticos y de antiinflamatorios que deben aminorar lo que la está quejando, que es en su sistema eh, gastrointestinal. Estrellita se robó el domingo. La mitad de la comida que, <ríe> que con tanto gusto yo publiqué en mi red social, arroba desde el paraíso 2, obtenida en la hacienda de Altad, allá en Lares, eh, la parte mía era una chuleta cancán. Y bueno, pues, lo que sobró, que siempre sobra, porque eso es. chuletas cancán son enormes, y yo no me puedo comer una chuleta cancán de una sentada. Eh, la puse en la neverita, y ella es muy ingeniosa. En la neverita que trajimos de allá del campo, ella le quitó la tapa a la neverita y, e inmediatamente llegó hasta donde estaba en el plato la chuleta cancán y se la devoró en menos nada. Así que cuando vimos eso, temimos que eso podía tener repercusiones y en efecto las tuvo. Pero nada que no se pueda corregir conforme nos ha dicho el veterinario con antibióticos y con antiinflamatorios. Así que esta tarde comienza el proceso de darle estos medicamentos por los próximos 10 días. Así que mi rol de madre a mis animalitos pues se activa a otro nivel porque yo los adoro y, y tengo que cuidarlo. Es mi responsabilidad. Así que dicho eso, hoy... Pues yo venía preparada a hablar del editorial del nuevo día, que se llama A erradicar la desenfrenada corrupción municipal. Yo tengo issues con el titular. Hablar de desenfreno implica que prácticamente los 78 municipios están sueltos y sin cabete, como decía una, una artista cómica. Y eso no es así. Eso es como decir que todos los políticos son corruptos. Eso tampoco es así. No todos los alcaldes y alcaldesas son corruptos. Se los garantizo que eso no es así. No son corruptos. Que lamentablemente hubo una racha eh, reciente de alcaldes eh, que han caído en esa poca vergüenza. Ah, bueno, pues sí, pues ellos tienen que pagar las consecuencias de sus actos. Pero yo odio las generalizaciones. Y así como les dije ayer que no podía tolerar que mancharan la reputación de terceros porque tenían contratos bien habidos con la empresa que se declaró culpable de haber sobornado al exalcalde de Cataño hablé expresamente de cómo trataron de manchar la imagen del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. Injusto. En el caso de Ramón Luis, lo primero que él mismo lo dijo en declaraciones escritas, las que no se borran, porque las palabras se las lleva el viento. Número uno, que esa empresa obtuvo los contratos mediante subasta. O sea, que hubo naturalmente cuando ocurre una subasta hay, pues, hay otras empresas que también desean ser consideradas para dar el servicio que en este caso la entidad gubernamental el municipio necesitaba de ellos se la llevó de la buena lid y ahí él dice mira ahí están los documentos tal evidencia de que esto fue una subasta hecha como Dios manda pero a pesar de eso, entonces se activó la segunda parte de esto. El individuo se declara culpable. O sea, que nada, ya no es cuestión de que esté en un proceso de juicio y todo eso que se dice, que, bueno, es un, no es que se dice, es un, es un derecho fundamental establecido en la Constitución que nadie puede ser eh, prejuzgado. Eh, hay que darle su día en corte, darle el debido proceso de ley y luego si finalmente eh, el Ministerio Fiscal logra probarle más allá de dudas razonables pues entonces viene la convicción, en el caso de algunos pues ellos levantan las manos así que la convicción está ahí, se declararon culpables, eso significa convicción y entonces pues Ramón Luis lo dijo también por escrito Indicando, porque así lo establece el Código Anticorrupción, no es porque esté lo de la manga production. Pues activando el artículo del Código Anticorrupción pertinente, dio por terminado el contrato de esa empresa con el municipio de Bayamón. Lo que uno tiene que preguntarse es si, si las demás personas o entidades que tenían contrato con este individuo han hecho lo propio, porque eso es lo que hay que hacer. Nadie tiene una varita mágica ni una bola de cristal para poder anticipar que en otros lugares se están dando esto, estas cosas por debajo de la mesa. Uno parte de la premisa de la buena fe, de hecho lo dice el Código Civil de Puerto Rico, la buena fe se presume. Y aquí la gente lamentablemente presume la mala fe, presume la corrupción. La corrupción se tiene que probar meramente decirlo y hacer alegaciones no es suficiente. Por eso es que en muchos casos culminan con un no culpable porque no se pudo probar, más allá de dudas razonables. Ese es el sistema legal nuestro. Y yo no critico nuestro sistema legal, ¿saben una cosa? Porque pienso que es lo correcto. Cuando uno vive en una democracia, uno tiene que tener unas normas, tiene que tener unas reglas de juego, y uno tiene que saber cuáles son esas reglas de juego. Y que las mismas se activen cuando apuntan a X o a Y personas, que no haya diferencia de quién es la persona que está siendo eh, sentada en el banquillo, eh, no siempre de los acusados, porque a veces no llega ni siquiera esa etapa, la acusación. Ustedes saben que la etapa inicial es que haya una determinación de causa para arrestar. Si sobrepasa esa primer, ese primer round, que es la famosa regla 6, a nivel estatal, el próximo paso es una vista preliminar y sobrepasa la vista preliminar con una determinación de causa para acusar, entonces ya estamos hablando de acusación, y cuando hay una acusación, también se activan unos recursos legales que contienen las leyes que combaten la corrupción, están ahí, una acusación no es una determinación de causa para arrestar, ya hay una Vista preliminar, ya hay una probabilidad de que con la prueba que los fiscales le han presentado a un tribunal y que esa persona va a tener que pues, sentarse en la silla de los testigos si quiere. El acusado no tiene que testificar. Pero va a tener que enfrentarse a las acusaciones, a los testigos, a los documentos, a la evidencia que se tiene en contra de esa persona. Es un proceso y los procesos toman tiempo y a veces la gente aquí rápidamente declaran culpable a Raimundo y todo el mundo. Y entonces también, no solamente declaran culpable a todo el mundo sin haberle dado el debido proceso de ley, sino que peor aún, generalizan. Y ese, ese editorial es un editorial que generaliza injustamente. Porque eso no es la realidad. Hay 78 municipios. Y aquí de lo que estamos hablando es que hay, a ver, de Trujillo Alto, de Guayama, de Aguas Buenas, eh, de Cataño, de Guainabo. Se me queda uno, creo que es el de Sidra, pero no estoy segura. Dentro de 78 municipios. ¿Usted cree que es justo que los demás municipios y su, y su grupo de empleados, empezando por la persona que lo dirige, su alcalde o alcaldesa, tengan esa sombra sobre sus cabezas. Pues claro que no, ¿verdad que no? Por eso es que cuando yo veo este tipo de expresión de los medios, naturalmente entro en candela. Porque uno que viene de ese impresionante lugar, que es la lucha contra la corrupción, sabe que eso no es cierto, que esto no está generalizado. Ah, bueno, no es lo mucho, sino lo corrito, Bueno, pues por esas cosas de la vida. Todas esas eh, actividades ilegales sucedieron más o menos una detrás de la otra. Pero eso no quiere decir que eso sea la realidad en todos los municipios. Y entonces, junto a, esa, a ese editorial, que hay cosas buenas, yo debo decir... Primero que Ramón Luis hizo lo que tenía que hacer, primero que sometió a esta persona y su empresa a subasta, tiene la evidencia que la prensa la puede ir a revisar, de que la misma fue hecha conforme a ley y reglamento, y número dos, que hizo lo que tenía que hacer con relación al contrato vigente, tenía que, tenía que terminarlo, porque lo dice la ley, por eso cuando también yo traje el caso del alcalde Tito Ramírez de Arecibo, nunca entendí por qué Tito Ramírez y su flamante abogado no leyeron la ley que decía que si una persona es convicta, como es el caso de Maritere González y cancel, no pueden tener un trabajo en el gobierno, irrespectivamente si es municipal o estatal. No puede, la ley lo impide. Entonces se hicieron los chivos locos. Dieron, no, 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 mi abogado, Toñito Cruz, dijo que eso no la aplicaba. En serio. Y ahora tiene un fe en, su, en sus costillas. Uno no puede hacer alarde. Lean la ley. Asesórense si tienen duda La oficina de ética siempre está disponible para asesorar. Una llamada hubiese sido suficiente para que la división ¿Verdad? En la oficina que emite las opiniones. Le hubiese podido dar un la al alcalde de Arecibo diciéndole, mire, alcalde, no se meta ahí. Lo que procede es que ese nombramiento, una vez Maritere se declara culpable, o sea que eso es convicción, y el cancel también resultare convicto. Mire, proceda a quitarla de la nómina, en el caso de ella que era empleada y a él, de su contrato. ¿A que no hablaron de eso en el editorial del nuevo día de hoy? Porque como no hemos, yo estoy, yo estoy tan clara en que aquí los editoriales dependen de la dependidura. Hacen unas expresiones muy bonitas, se las voy a leer porque son unas expresiones brutales. La selección de los contratistas tienen que ser mediante procesos limpios y verificación certera. Eso fue lo que hizo Ramón Luis. Que los procesos sean transparentes. Eso fue lo que hizo Sam, eh, Ramón Luis. Que hay que velar por el cumplimiento de los, los reglamentos, de los estatutos. Eso fue lo que hizo Ramón Luis. Y lo que no hizo Tito Ramírez. Ignorar los marcos legales, que fue lo que hizo Tito Ramírez. Propicia el manejo ilegal de los recursos públicos. Esos recursos, dice el editorial, y yo coincido, tienen que estar destinados a privilegiar el bienestar ciudadano y a la inversión en el progreso socioeconómico. Esta área de las autoridades no dar tregua. I agree. Pero entonces, Ramón Luis lo hizo de la forma correcta. Hizo un proceso de subasta. Ahí hay competencia tiene que cumplir con, los, ¿verdad? con todos los criterios de una subasta. Y el representante José Che Pérez, en diciembre del año 2021, presentó un proyecto de ley para hacer obligatorio que toda subasta, en el caso, en aquella época, el chisme era con el desperdicio, los desperdicios sólidos municipales, tuvieran que pasar por un proceso de subasta. ¿Dónde está ese proyecto? Lo tienen engavetado. Entonces, por un lado, quieren que se combata la corrupción y por otro lado, la legislatura pone trabas en ese proceso. Ahora mismo hay otro proyecto de ley. El P de la C, 1428, de la autoría de José Quiquito Meléndez y José Che Pérez Cordero. Che y Quiquito. La intención es hacerle unas enmiendas que yo las entiendo extraordinarias al Código Anticorrupción, que es un código que se aprobó, es la ley número 2 del año 2018. Nosotros tuvimos una intervención en, en la redacción de ese código porque tenía una implicación directa con la Oficina de Ética. Y bueno, pues entonces con, lo, con el paso del tiempo todas las leyes tienen que ser revisadas. De hecho, también duerme el sueño de lo justos un proyecto de reforma a la ley de ética gubernamental. Se presentó inicialmente en el 2019 y se volvió a presentar en el 2021. Díganme dónde está. Esa legislatura que no trabaja, que es pura pintura y capota en términos generales, tienen en sus manos proyectos de ley bien redactados, bien hechos y que van dirigidos precisamente a cercenar la corrupción y entonces no hacen nada. Pues este proyecto de Quiquito y de Chepérez, el 1428, proyecto de la Cámara 1428, recibió el aval de representantes del Partido Popular también, incluyendo al presidente de la comisión que tiene que evaluar esta medida. Héctor Ferrer, ¿cuál es la excusa para no darle a ese proyecto celeridad? Miren las cosas que propone, entre otras. Hacer un embargo preventivo sobre los bienes a todo funcionario que se le acuse, fíjense que está en la etapa de acusación de la comisión de un delito, sea un delito en contra del Código Anticorrupción de la Ley de Ética Gubernamental en su eh, parte penal el Código Penal de Puerto Rico que tiene delitos estatuidos dirigidos a servidores públicos y por algún embargo preventivo porque muchas veces estas personas después se cantan pelados y aún con la convicción entonces tú alegadamente el gobierno no tiene de dónde resarcir, o que se les retribuya el dinero mal habido o el dinero público que se perdió. Así que esta idea extraordinaria, por un embargo preventivo, significa que eso preventivo, los bienes inmuebles que están inscritos en el registro de la propiedad, se le pone una nota, avalada por un tribunal naturalmente, porque eso, el derecho es rogado en Puerto Rico y en los países democráticos. Tú no tomas la justicia por tus manos. Pues, en este caso, la Fiscalía va con un recurso al tribunal solicitando el embargo preventivo de los bienes de la persona acusada. Y los que son bienes inmuebles tienen que ir con ese embargo preventivo avalado por un tribunal, de la propiedad. ¿Cuál es el efecto de ello? Que esa propiedad no la pueden vender, no la pueden enajenar, se tiene que quedar tranquilita ahí, porque hasta tanto y en cuanto culmine el proceso criminal, de una o dos formas, la persona puede salir no culpable, en cuyo caso pues se levanta la restricción, el embargo preventivo, pero si sale culpable, entonces se convierte en un embargo con todas las de la ley y el gobierno va a poder entonces disponer de ese recurso económico a través de los bienes inmuebles, venderlo, subastarlo, o hacer una, lo que se llama una traslación de dominio de ese, de ese bien, hacerlo líquido para resarcir al fisco por los daños que ese individuo, ya no es servidor público, que resultó culpable, le infligió a las arcas estatales o municipales. Me parece que es una idea extraordinaria. También congelarle los beneficios marginales. Y de retiro, muchas personas, yo me las encuentro y me dicen, pero ¿cómo es que ese alcalde sigue cobrando el sistema de retiro? Si estuvo, me recuerda mucho el caso también de Víctor Fajardo. Ahora mismo hay un alcalde eh, José Guillermo Rodríguez que vive del sistema de retiro y está acusado no tiene sentido ah bueno vamos a, vamos a partir la premisa que sale bien pues muy bien se le retribuye todo como los haberes dejado de percibir pero y si sale mal y todo ese dinero que va a haber ir a erradicar un recurso civil ¿En cobro de dinero para que devuelvan los, los dineros mal habidos? No. Así que me parece que esta, esta alternativa que nos está presentando este proyecto de ley, el 1428, es extraordinaria. Congelar los beneficios marinares y los de retiro a todo funcionario que se le acuse a la Comisión de un delito. Muy bien. Una vez acusado, pues ya tú sabes. ¿Saben qué pasó? De vista preliminar. ¿Sale bien? Bueno, pues se le retribuye ese dinero. Otra cosa es, que lo dice el Código Anticorrupción, pero ellos han querido reforzarlo, que una persona convicta, o sea, que sale culpable, esté inhabilitada de contratar, licitar, o de siquiera tener un empleo en el aparato gubernamental. Estamos hablando de gente que salió culpable. ¿Qué es lo que no hizo Tito Ramírez? Pero el código anticorrupción lo dice. Pero Tito prefirió hacerse chivo loco y creerle a, a Toñito Cruz. Si es una personalidad jurídica, una, una corporación, eso le puede representar la revocación de su certificado de incorporación número uno y la disolución de la corporación. Y también quedará inhabilitada para obtener contratos con el aparato gubernamental. Yo pienso que este proyecto de ley 1428 debe ser considerado a la brevedad posible la legislatura recién comenzó su segunda sesión, ahora en agosto. Así que es un buen timing para darle celeridad a vistas públicas sobre este proyecto de ley para que el pueblo de Puerto Rico sienta que la legislatura está haciendo algo para frenar con medidas más drásticas la corrupción. Dicho eso, pues viene la pausa. Ya Alejo me hizo la señal, no de la Cruz, la señal de la C recordándole que hoy tenemos llamadas en el 787, está riendo Alejo, 8320760, 8320760, y que entrarán al aire en el orden de llegada, para que no se vayan a enojar, y eso naturalmente después que regresemos de la pausa. Hasta
0: entonces. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura, Sin Atadura con la licenciada Zulma Rosario por Noti1 Nicole,
1: Noti mucho éxito en tus estudios. Cuando no estás te echamos mucho de menos, pero estudiar es muy importante. Y sí, mis oyentes están locos contigo, así que muchas gracias por, por ayudarnos y hacer el lead al programa de una forma magistral. Dicho eso, pues antes de recibir las primeras llamadas, quiero aprovechar el momento para enviarle mi pésame a dos grandes amigos, servidores públicos, los hermanos Fernando y Juan Carlos Valle. Fueron ambos, en un momento dado, fueron presidentes del Banco Gubernamental de Fomento, coincidimos, y dos seres humanos extraordinarios pues, por la pérdida de su papá, de nombre Fernando A. Valle León don Tito o Ando así que a los grandes amigos y al resto de su familia a su mamá a sus hermanos eh, mis condolencias por la por el fallecimiento de su papá bueno ahora sí puedo empezar a escuchar la llamada lejos vamos a ver quién está quién está en el quien quiera que sea tiene radio puesto y lo que oigo es uy una cosa horrible apágalo por favor todos los que están ahí en línea esperando apaguen el radio. Vamos a la dice? primera llamada. Adelante. ¿Cómo estás, licenciada? Adelante, ¿cómo estamos?
2: Alberto Elizabeth, estoy bien de Barceloneta.
1: Ayer te mencioné, ¿no viste?
2: Sí, pero antes saludos a Alejo y también a Nicole con su pimentoso uh -huh. pimentosa presentación que te hace.
1: Muy bien, arriba Nicole.
2: Licenciada, los otros días usted se preguntó sin mencionar su nombre si su Khan estaba preso, ¿no? Sí, él quise... salió hace como dos años de, de la cárcel. Pues
1: espero que esté bien arrepentido.
2: Sí, él, él le dio un derrame también, le tuvo, no va mucho. Bueno, este. me decía mi Leo, él, él me conocía a mí desde desde, desde, desde pequeño, yo creo. Y licenciada... Pero, el,
1: pero mira, este Alberto, él fue un buen alcalde hasta que se metió en la corrupción.
2: Sí, aquella vez, lo último que, que, yo no sé, aquella primaria que fue bien, bien, bien sospechosa que él ganó. Bueno. Licenciada, ¿y el restaurante vaquero que usted visitó en Barcelona, en el centro urbano? All West. Sí, hay un, hay un maniquí vestido de vaquero. Sí,
1: señor, Sí, si yo fui, yo tomé retrato y de todo.
2: Con su revólver afuera armado, amarrado un poste. Sí,
1: está muy bien ambientado. Me gustó, ya sí, me, gustó hay, me gustó la calidad de su comida y el servicio.
2: Sí, yo, yo, comí, yo, yo he, eh, he almorzado hace, allí, pero hace, hace tiempo como yo. Ya yo no estoy en el mundo de eso, de, de que estaba en el mundo escabroso de la bebida.
1: Ah, no, pero es que uno no tiene que ir a un restaurante a beber.
2: Pero antes, como yo no podía, me, me pasaba por, por el pueblo, hasta eso, más, de, más de cinco años ya.
1: Bueno, pues qué bueno que no estás en ese mundo escabroso, pero nada te impide que puedas ir a un sitio y comer.
2: Sí, yo yo, yo he, he mandado a buscar de ahí. de ahí. Ah, pues qué
1: bueno, me alegro mucho.
2: Y se cierra, pero el otro tema... <risas> los que lleven los irresponsables que lleven los escombros sabrá de dónde los, los, los cojan al viejo San Juan hoy que son unos pocos sabrá de dónde los cojan de los cerros que se, y los lleven y los puedan llevar allí,
1: no me al extraña, no lleven, me extrañaría,
2: sí al primero que dan ya llevarse como chatarra esa la basura de la molina y amarrarlo en uno de los escombros, yo no sé de qué vive este parásito, la Comay una vez puso en su programa con, con pruebas que a ese sanguijuela lo acusaron hace un tiempo de, de poseer sustancias controladas. Y y, lo, y también lo han dicho también, eh, eh, yo creo que Ramón Rosario y, y, Iván, y Iván Rivera en su programa. Y quería ser gobernador ese, ese malandrín. Gracias, le, está más leído
1: que Marianela. Muchas gracias por tu participación. Próxima llamada. Adelante
3: adelante. saludo Doña Zulma, Vázquez, vayamos.
1: saludo Vázquez, ¿cómo estamos?
3: Todo en orden, gracias a Dios, todo en orden, bastante bien. Qué bueno, me alegro, cuéntanos. Sí. pues yo, yo, todo el mundo tiene derecho a soñar, ¿verdad? Como lo que acaba de, 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 de hacer su alocución el, el, el que me antecedió. Pero de ahí a que se le haga realidad es muy, es, es muy grande. Y eso le pasó a Lecén Molina, que sigue soñando todavía. Doña Zulma, la te, prensa en Puerto, te,
1: oigo,
3: la prensa, te oigo, te oigo, te oigo. Sí, un sector de la prensa en Puerto Rico está aturdida porque las convocatorias que ha hecho no han dado pie con bola. Y, y como el tiempo se está cortando, están, están están aturdidos, tirando de la baqueta, tirando a lo loco. No han podido darle en el grano, o sea, no, no han podido no han podido ejercer la presión que han querido porque la gente ya conoce cuáles son sus agendas y tratan de manchar reputaciones porque están levantando piedras en las canteras, en las canteras. Río, en las carteras, buscando camarones debajo de las piedras. Cogieron el al alcalde de, de Bayamón, que es un alcalde, un alcalde sumamente serio, un, un, digno, a tratarlo de manchar, relacionándolo con algo que no tiene nada que ver. Y así van a estar porque es que el tiempo se acorta. Pues yo, yo
1: defendí a Ramón Luis porque yo entiendo que lo que pretendieron hacer algunos no? medios de por asociación Sí, no eh, tratar que... de implicar que él es una persona corrupta yo, yo creo que fue tan injusto y él hizo lo que tenía que hacer mire,
3: claro, sí.
1: esa empresa se llevó la buena pro a través de una subasta cumplió con todos los requisitos y además claro. yo le acabo de resolver el contrato por haber resultado convicto al declararse culpable hizo Exacto. lo que es correcto
3: se corrompió de, de muchos años después que, que, que ya tenía el contrato en el municipio de, de Bayamón.
1: Bueno, pues así es la vida, pues le ha costado sí, sí. y va a costar bien caro,
3: porque ya no va a tener
1: ya no va a tener entrada al gobierno nuevamente, punto.
3: No, no, ya ya cortó las patas, sí, ya cortó las patas. Sí, pues. Pero la prensa tiene un, 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 un candidato en el municipio de, de San Juan y no lo tocan. Digo, en el municipio de Mayagüey no lo tocan, que tenía el municipio empeñado por 500 millones a, a, a países extranjeros y no, había desaparecido 9 millones y ese lo tienen calladito allí.
1: Bueno, pero no te eso preocupes, no en esto hay que tener paciencia.
3: Mire el de agresivo que tenía contratado personas que han sido convictas en el municipio. Eso es así. Eso no lo tocan porque es que, mire, a medida que vaya pasando el tiempo de las elecciones, que se está cortando, se van a poner, y se van a ir poniendo peor, porque es que están aturdidos de que no le ha salido nada de lo que han querido hacer. Y el pueblo está claro y sabe en hacia dónde nos dirigimos y con quién nos dirigimos, y eso los aturde no los deja dormir. Gracias, doña Azul, excelente, excelente de tarde. Gracias
1: por tu participación. Próxima llamada. Adelante.
3: Buenas tardes.
1: Buenas
4: tardes y eh, adelante. Vélez.
1: Adelante, Vélez. ¿Cómo está?
4: Sí, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Cuéntanos. Y, y saludos a usted y que, se, y que se le mejore la perrita. Sí,
1: muchas gracias.
4: Sí, sí mi, sí. mi estrella que la, que la del que puerto real. Con usted.
5: Mes.
4: Claro que sí, claro que sí. Me, me dio pena cuando escuché eso, ¿sabes? Se lo digo sinceramente. Bueno, no estoy hablando de nada porque si sí, no, imagínese. Pero ella
1: ella se va a recuperar con el favor que sí. le dio. Ya
4: verá. Sí, sí. Este, eh, quisiera respecto a lo que, añadiendo lo que dijo el señor Vázquez de Bayamón, tengo entendido que fue el que, que me antecedió. Y, y es bien cierto lo que él dice, él tiene razón este, la prensa está aturdida, pero aún aunque las cosas les resulten bien, mire, la persona que tienen, que tienen odio hacia un ideal, ¿verdad? Pero, pero un odio absurdo, ¿verdad? Porque lo de ellos es una es una agenda, lo que ellos tienen, y este destruir todo lo que se todo lo que vuela está de este YPNP. y a PNP, y esta cuestión de luis de, de, de Rivera, hijo, ¿verdad? Este, de, de, de asociarlo con, con, con estas personas, ellos hacen, esto con, ellos hacen esto con él ahora si fuera un alcalde popular oh muchachas, no, no decían nada nada, 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 nada bueno, tuve el alcalde de yo Alto desde cuando no aparecía y, y casi no lo mencionaban tanto ahora, cuando es un PNP no importa cuán bien ha hecho el trabajo no, a ese hay que liquidarlo aunque sea inocente, hay que liquidarlo y, y eso es totalmente injusto pero o a otros alcaldes PNP este, que han salido invictos invicto es que han salido bien y otros que han sido convictos, ¿verdad? Este Que por corrupción, usted ve que eso lo mencionan por ir para abajo, por ir para abajo, por ahí para abajo, pero los populares no lo mencionan. Mira, Guillito, no, no mencionó casi nada de Guillito después que lo destituyeron. Este Ni siquiera sé quiénes son los hijos de él, ni la familia, pues si fuera un alcalde de PNP estuvieran encima de la ahí y con la familia, y qué sé yo, que se le meten donde quiera. Entonces el alcalde de aresivo. ¿Por qué eso no le, no le pueden cuestionar a Tito Ramírez? Porque eso no lo han cuestionado no okay. este, la noticia ni siquiera
1: decía que era alcalde popular ni lo decían. el alcalde sí. de Arecibo
6: sí.
4: sí bueno pues este le dieron dar cuestionado de que eh, por qué razón si hay tanta gente en Puerto Rico que quisieran trabajar en contrato lo que sea, ¿cuál es la cuestión de tener a de González y el médico ese que cerró 800 mil pesos? Bueno, bueno, yo no sé, yo quisiera pensar que, es que Arecibo es un desierto y, y él estaba una vez en un avión guiando este o este este o estaba en un avión se estrelló y entonces pues se perdió en el desierto de Arecibo y lo único que por ser contrato y el doctor y que entonces pues como ni de manera en Arecibo pues los tiene el contratado ellos dos porque porque de verdad que este señor está fuera de liga habiendo tanta gente ¿por qué razón tiene que poner a esas dos personas que le que le están haciendo daño a su administración si su propia legislatura
1: municipal se lo dijo que era violatorio sí, claro a la ley sí. el traer a estas dos personas convictas
5: ah, Ajá, no y, pero y yo no me
1: pero de... es más es más importante eh, el asesoramiento trasnochado de ese gran letrado que se llama bueno déjame, déjame callarme ya lo dije varias veces sí toñito sí, 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 cruz sí, sí,
3: no. Sí, sí, este, eso es
4: cierto lo que usted dice, eso es cierto, sí, pero eh, eh, es una lástima que esto esté pasando porque a fin de cuentas, ¿sabe qué? Mire, cuando hay que, cuando aquí un alcalde se popular los PNP, a mí me da tristeza porque el problema es que las instituciones son las que se afectan y Puerto Rico es el que se afecta porque porque yo yo quien quiero es a Puerto Rico. Yo soy PNP y estadista, pero si, si un PNP cae, pues mira, también lo sufro, pero también que pague. ¿Por qué? Porque eh, eh, hacen caer en vergüenza a uno, le hacen pasar vergüenzas a uno. Estoy de acuerdo. Y yo sé lo que, sé lo que es eso: es cuando tú votas por un alcalde de PNP y te falla. Ah, te se pasó una vergüenza. Este, eh, ¿verdad? Mira, uno se siente eh, te, 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 se siente afectado y a un popular también cuando hacen eso se siente afectado porque uno sabe la vergüenza que uno pasa cuando un alcalde le falla a uno, esa es la verdad. Y no voy a decir más nada, con eso lo dije todo, que pase buenas tardes.
1: Que pase buenas tardes, amigo. Vamos a la próxima llamada, Alejo. Adelante.
0: Sí, buenas tardes, Fulma
1: Buenas tardes.
0: Señor, mira, esto, hay una ley que se, la ley 771, esa ley le va a poner el cascabel al gato.
1: Dígame, ¿de porque qué?
0: En, es, en esa ley.
1: ¿De qué año es la ley 771?
0: Eso la, la, la senadora Rodríguez Bebe es la que está eh, de autoría de ella. No sé si la firmaron porque recuerdo que el gobernador la firma estos días. A esa ley le van a embargar cuentas de, de cheque de ahorro, propiedades le van a, va a sacar al político corrupto hasta el mínimo centavo que se robó, porque el problema que el pueblo se está quejando es que aquí la gente le dan dos añitos y cuando salen, salen millonarios. Una multita leve y el tipo sale por ahí campeando millonario gozando del dinero. Ahora mismo... Pero
1: ¿verdad? debe ser un proyecto del Senado. No sé si eso se ha convertido en ley. Pues usted Pero me dice ley 771 y yo sé que en este año... 2022 no se han firmado una leyes, puede ser el proyecto del Senado
0: es del Senado, pero esa ley le va a poner el cascabel gato porque bueno, cuando usted pero... le quiten las propiedades y, y si, fue, si fueron 3 millones y en 3 millones se lo, se lo, se lo sacan en, en propiedades, la persona lo va a pensar dos veces y otro comentario, este es el país donde los conciertos se venden en media hora donde las personas dan 25 y 30 pesos por una botella de licor, pero no quieren pagar 4 pesos por una, un litro de leche. Que vaya y compre una vaca y denle mantenimiento a ver cómo... <risa> Está bueno eso.
1: Está bueno eso. Que vendan los sí, caballos sí. y que compren vaca.
0: Sí.
1: Muy bien, próxima llamada. Adelante. Ah. Hola. ¿Me escucha le escucho? ¿Quién me habla?
5: Ay, este, solamente para saludar, con ninguna opinión, Charine Vares de Fajardo, siempre le escucho. Muchas bendiciones y me encanta mucho su programa.
1: Pues muchas gracias por su sintonía y gracias por comunicarse con nosotros. Eso me da siempre mucha, mucha alegría. Dios la bendiga. Desde Fajardo, Caridura. Desde Fajardo, Caridura. Adelante a la próxima llamada, Alejo. Desde Fajardo, Distinguida... Distinguida. ¿Pero qué está pasando, Alejo? Distinguida
6: abogada, buenas
1: tardes. Gracias por lo de distinguida. Y,
6: y un abrazo a mi distinguido amigo Alejo.
1: Alejo, te cogiste en una agüita Sandroco, también. Sandroco de Cabo Rojo, Muñiz. Adelante, ¿cómo estamos? Surba,
6: la queja mía es con los, el, 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 el grupito minúsculo este de bandidos, eh, encabezados por... por el Molina y otros pájaros de esos que quieren ensuciar la ciudad ahora. Yo, eh, por este medio, yo me gustaría que el alcalde de San Juan, Miguel Romero, coja y todo el que trate de, de nada más por tratar, nada más de llevar cualquier no sea un, una licuadora, o sea, lo que sea, que trate de tirarlo en la calle o llevarlo para el sitio hace que ellos pretenden hacer un, un vertedero, allí en la, en, la, en la ciudad histórica y que es un patrimonio de este país que los cojan inmediatamente le metan una multa de 5 mil dólares inmediatamente eso es rápido porque esto no podemos permitir esto suma ya ya aquí perdimos unos, unos cruceros por la culpa de estos fregados porque yo tengo que hablar así porque estoy indignado y, y la verdad es que me da un coraje tremendo aunque no vivo en San Juan pero ese es un patrimonio de no no de Isla, sino de, de
1: mucho, de, del, de, yo diría del mundo. Eso es así. Diría.
2: Patrimonio así histórico,
6: gracias. gracias. Gracias por Muchas tu gracias.
1: participación, estoy de acuerdo contigo. Gracias. Vamos a la próxima llamada, Alejo. Próxima. Adelante. Adelante. Hola. Sí. Hola. El baje, señor, la, baje radio. el
5: Cuba, ¿me oye?
1: Baje radio. Te oigo muy lejos porque tienes el radio puesto Ok, mira a
5: ver ahora. Es el señor Cuba.
1: Adelante. Estoy
5: hablando desde la barriada La Perla. Ah, la muy Perla, bien, muy bien. En la capital del viejo San Juan. Eso es así, que eso, que es así eso es así, Para que lo sepa, Eliezer Molina, que aquí abajo le decimos Eliezer Tortuga, y estamos esperando que aquí las casas están metidas en el agua para ver si él se atreve a venir acá abajo a sacarnos o hacer algo contra nosotros sabe para yo espero que él esté oyendo para ya que él quiere ir hoy al viejo San Juan pues que tenga mucho cuidado que la barriada de la Pela no es comunista ahí todo el mundo es Bonito cambucho, y otra cosa es la universidad de Puerto Rico que la quieren cerrar mire a nosotros si la cierran mejor sabe por qué para que la conviertan en un Sí. Eso lógico porque los animales ya están allí ya los animales están allí la verdad no sé si la verdad, si verdad si es que usted no vino virado
1: hoy vino virado pero dijo unas cuantas verdades ahí y Money Talks gracias por su participación la próxima llamada lejos vamos a ver adelante hola buen día hola Vázquez, chango de aranjito. mira mira quién llegó mi amiguito Vázquez. Llegué, llegué, el látigo, el látigo de la inmoralidad. Pórtate, de los, de los, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. Y de pórtate los que maltratan
6: bien. a la gente
7: buena. Pórtate
1: los, los bien, de pórtate sí, bien.
7: Voy con ese señor, estoy con ese señor 100%, una multa grande.
6: Y aquí lo que los problemas son con los jueces. Toda esa gente que hacen barbaridades por ahí, estos pelúes y estos de las camisas negras y todo, tienen ya sus abogados ya hablados. Inmediatamente los llevan por cualquier cosa y los dejan libres y no sale a la luz el juez que lo hace. Eso hay que coger y nombrar y tirarlos al medio porque esos jueces es eh, lo que le están haciendo daño a Puerto Rico. Jueces nombrados por el Partido Popular y jueces independentistas y aquí y allá y jueces de, de, de bajitos de estos de, de
7: municipios,
6: municipales. Dejan libres a estos, a estos canallas. Hay que hacer algo con eso y que tirar al medio a los jueces que los dejan. Bueno, en, el,
1: en el caso de los que ayer estaban interfiriendo con el tráfico en la Milla de Oro yo estuve pendiente de esas noticias y lo llevaron al cuartel a Torrello Este ese cuartel es un cuartel muy importante yo lo recuerdo muy bien porque ahí fue donde llevaron al amigo del alma de Sánchez Betance cuando lo cogieron guiando bohacho. este pues en ese cuartel fue que llevaron a, esto, a estos muchachos y, y supuestamente en los próximos días los van a citar para ir a, a uno de los tribunales al tribunal de primera instancia presumo que al municipal de San Juan ya veremos, eso todavía no ha llegado hasta el tribunal, creo que lo citaron en una fecha próxima me dice Alejo que me tengo que despedir no puede ser, hay una llamada más adelante adelante, adelante ¿qué pasó? ¿qué pasó? Hello. Hola, sí, tiene que estar pendiente. Hello. Sí, adelante.
7: Ah. ¿Conmigo?
1: Sí, con usted. Mira, ah. Se está acabando el tiempo, a avance, avance. Ah, licenciada, le habla, le habla Juan El Lugo. Adelante, ¿cómo estás? Le habla Juan El Lugo. Sí, sé que estuviste Bien, por sí, estuviste por aquí recientemente.
7: Sí, yo sé que le llevé el libro. este, Ese libro es para que usted pueda obtener información de cómo estos grupitos que están ahora mismo haciendo los que sí, en San Juan, sí. cómo ellos montan su, su, su liderato en los
1: países para llegar al comunismo. Sí, porque son los anarquistas, son anarquistas, ellos no quieren que haya ley y orden, quieren poner patas arriba a cualquier lugar del mundo porque de eso dicen que a, río, a río Revuelto ganancia de pescadores.
7: Correcto, entonces ellos hacen ver que todo lo demás es malo, menos lo de ellos.
1: Ah, no, claro. Y se hacen sí, las víctimas. Los derechos de ellos son los únicos que valen. Y son víctimas, dicen ellos. Pobrecitos ellos, sí. pobrecitos que la policía <risa> los arrestó. Sí, no, y mire, hace falta una ley que todo aquel que cite
7: una marcha o a una protesta se tenga que ser responsable de todo lo que pasa luego.
1: Lo que pasa Porque es que... Así, la culpa es huérfana ah. y claro que nadie va a asumir responsabilidad de eso, ¿no? Pues, Por eso crean sí. estas organizaciones prácticamente anónimas y no y nadie Ajá, asume sí. responsabilidad eh, sobre lo que ocurre en estas actividades, algunas las pero ahora mismo que
7: ahora mismo que Molina está incitando a muchos problemas pues es bueno que también
1: escoja coja su, 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 su agüita. Porque anda, anda, anda por la libre. Pues bueno, muchas gracias por tu participación. Ah, yo pues está bien. agradezco, bien, número uno, bien, bien. que me hayas prestado el libro. Yo ese libro, yo sé que es tuyo y tú lo quieres mucho. Ya te lo devolveré, te, me pondré en comunicación <risa> contigo. Eh, pero agradezco, ah, sí, agradezco mucho que hayas venido a traerlo y podré leerlo próximamente. A ver si tengo y un tiempito... Siempre he estado
7: encantado de la forma que usted nos lo enseñó, el curso que nos dio.
1: Bueno, siempre me acuerdo de Pues ello. yo me alegro. Instituciones juveniles, muy bien. Gracias, Mil Werner. Eh, aleo, bien, gracias aleo, a usted. No puedo recibir más llamadas, ¿verdad? Se acabó el pan de Piquito. Dicho eso, pues les agradezco mucho su sintonía y todas esas llamadas que pudimos, ¿verdad?, llevar al aire. Agradecida también porque han tenido mucha, mucha participación y con profundidad de análisis. Y recordándole que inmediatamente vienen nuestros amigos Enrique Quique Cruz y Luis Enrique Faru. No dejen de estar en sintonía con Noti1 y nos escucharemos mañana, si Dios lo permite a las 4 de la tarde en Sin Atadura. Dios los bendiga. Los bendiga y los proteja. Muchas gracias.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.